1: Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante un peu méconnue, le chanvre. Certains y associent immédiatement le cannabis, puisqu'il s'agit de la même espèce. Une plante aux usages multiples et dont la filière se développe en Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous expliquer tout ça, on retrouve celui qui a écrit l'article « Nouvelle-Aquitaine, le chanvre se fait une place » dans l'usine Nouvelle. Une voix que les auditeurs de podcasting connaissent bien, celle de Jean Berthelot de la Glété. Bonjour Jean Bonjour Clara. Alors on va commencer par le plus simple, le chanvre, qu'est-ce que c'est
0: Alors le chanvre c'est une sous-espèce d'une plante qui s'appelle Cannabis sativa. Et une autre de ces sous-espèces qu'on connaît bien, c'est celle qu'on appelle plus communément le cannabis. Alors le cannabis est... Et ce qu'on appelle le chanvre se ressemble comme des jumelles. Hein. Elles ont ces feuilles euh, très reconnaissables, qui ressemblent un petit peu à ces, à ces feuilles d'érable. Ce qui les distingue, en fait, euh, principalement, ça va être euh, leur teneur en principe actif, donc les principes actifs qui vont les composer. Euh, dans le cas du cannabis, on va retrouver une forte teneur en... Alors, attention, je vais tenter le coup. En delta 9 tétra hydrocannabinol <rire> qu'on appelle aussi le THC. Il va avoir des euh, effets euh, psychotropes bien connus. Et dans le cas du chanvre que l'on évoque ici, que l'on pourrait appeler le chanvre industriel, cette teneur en THC eh bien, elle est très réduite, c'est-à-dire qu'elle est en dessous des 0,2%, en tout cas tel qu'on a le droit de la cultiver en Europe. En revanche, il y a un autre principe actif qui est très présent et qui fait une grande partie de son intérêt, hein, c'est le cannabidiol, qui est aussi appelé le CBD. Alors là, on n'a pas d'effet psychotropes, mais beaucoup d'avantages. Et on lui prête euh, notamment des propriétés euh, apaisantes, euh, antalgiques aussi. Il y a même des recherches en ce moment pour essayer de préciser quels effets euh, cela peut avoir sur des maladies très graves comme le cancer du cerveau ou Alzheimer notamment.
1: Donc ça veut dire que produire et commercialiser du chanvre, c'est totalement légal.
0: C'est totalement légal en France et en Europe notamment. C'est légal, évidemment, si c'est déclaré. Alors, vous l'imaginez bien, euh, ces déclarations, euh, elles font ensuite l'objet de contrôles euh, très serrés et très sérieux de la part des autorités. Et je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça excède 0,2% euh, la teneur donc en, en THC euh, dans la plante de base et 0% dans le produit fini. Il n'y a donc aucune trace de psychotrope, bien évidemment, dans le, dans, dans le produit tel que l'on va le consommer euh, finalement.
1: La plante a cet avantage d'être multi-usage. Tout peut être utilisé, la tige, la graine, la poussière, mais pour en faire quoi oui, effectivement,
0: tout peut être utilisé. Et puis, alors, c'est pas nouveau. Hein, c'est une plante euh, que l'on cultive depuis euh, des millénaires. Je crois qu'on en retrouve les premières traces euh, en moins 600 avant notre ère. Donc, vraiment, c'est pas du tout une culture qui est nouvelle. Effectivement, elle l'avantage d'être multi-usage. Et c'est très étonnant parce qu'on peut l'utiliser dans l'alimentation. Des graines de chanvre que l'on va consommer, de l'huile de chanvre également. Des compléments alimentaires pour les sportifs. On va faire des thés, enfin, beaucoup de choses très différentes. Et si je peux me permettre un petit avis d'utilisateur, et eh bien, ces compléments alimentaires justement pour les sportifs. Ils ne sont pas spécialement bons, mais ils ne sont pas plus mauvais que, que les autres. Euh, on va les utiliser aussi pour la cosmétique, notamment euh, pour faire des huiles pour le corps ou pour euh, la peau de manière générale, notamment euh, le visage. On va les retrouver dans le bâtiment pour euh, l'isolation. En fait, il faut savoir que c'est l'un des isolants les plus efficaces. Et puis avec les fibres, on fait euh, des vêtements, euh, on fait euh, des cordages. On utilise aussi le bois de chanvre qui est très très malléable et on peut même produire de l'énergie avec la biomasse et ce qui est effectivement étonnant c'est que même la poussière va pouvoir être utilisée vous savez quand on transforme des produits notamment dans l'industrie, eh on a toujours des petits restes, des petites poussières qui demeurent, et eh bien ces poussières là on va les réutiliser pour faire des toilettes sèches notamment, également de la litière pour les animaux de compagnie, donc c'est un peu comme dans le cochon, dans le chanvre tout est bon et c'est l'une des particularités de cette culture.
1: La plante sert donc à plein de choses, elle s'entretient toute seule, mais il ne peut pas y avoir que des avantages. Est-ce qu'il y a un piège ou des risques à la production, par exemple
0: Oui, alors c'est vrai que pour la faire grandir, ce qui est euh, notamment très très intéressant au regard, en hein, particulier, euh, bien sûr du changement climatique, c'est qu'elle nécessite relativement euh, peu d'eau, beaucoup moins que, que d'autres cultures. Et par ailleurs, c'est une plante par exemple qui va s'occuper elle-même de traiter les mauvaises herbes, c'est ce que m'expliquait euh, l'un des agriculteurs que j'ai euh, interrogé sur le sujet. Euh, alors si il n'y a pas que des avantages, il y a effectivement des pièges et effectivement des risques à la production. Alors d'abord, c'est une plante que l'on va parfois mettre très longtemps à, à, à produire ou à transformer. Ça peut aller d'un rapport de 1 à 5, c'est-à-dire que les bons jours, me disait un agriculteur, on va pouvoir produire une tonne en X temps et les mauvais jours, on va se limiter à, à 200 kilos parce que, pour le même temps, parce que justement, ça va être compliqué. Plus précisément, en fait, on, on, on a recours à des moissonneuses batteuses qui sont un petit peu modifiées hein, par rapport au culture classique, et elles ne vont prendre que le haut des plantes, et à ce moment-là, en fait, il se trouve que les fibres s'enroulent facilement autour du, du tambour, elles peuvent provoquer des bourrages et donc c'est notamment ce qui fait que, que les, les pertes de temps sont nombreuses, et de, et de la même manière, euh, broyer la paille de chanvre, ça peut être très difficile, exactement, euh, pour, pour les mêmes raisons, ce sont des fibres très solides, et c'est ça, en fait, euh, qui, qui va poser une petite difficulté, euh, et même parfois une grande difficulté, lors de la, de la production. Et puis, j'ajouterais aussi que la difficulté, finalement, ça va être dans le fait d'écouler sa production. Non pas qu'il n'y ait pas une demande, hein, il y a même une très forte demande. Mais on est encore dans une société qui imagine que le chanvre et le cannabis, c'est exactement la même chose. Et que finalement, euh, c'est euh, une culture euh, ben voilà, qui, qui peut être parfois regardée euh, avec euh, ce petit sourire ou, euh, ou, ou même critiquée euh, pour ces raisons-là qui n'ont en fait pas lieu d'être.
1: Vous avez rencontré plusieurs entreprises qui traitent le chanvre, le chanvre-mélois et les chanvres de l'Atlantique. Vous nous les présentez
0: Oui, alors le chanvre mélois c'est une entreprise qui réunit 14 agriculteurs dans les deux sèvres, hein, le siège est à Melleron. Et euh, ce sont des agriculteurs qui ont commencé, euh, pour certains, il y, a, il y a déjà quelques années, à se tourner vers cette culture du chanvre. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'il ben, y a de plus en plus de demandes. Hein. Ils ont créé leur entreprise, le chanvre mélois, en, en 2005. Euh, à l'époque, il y avait deux marchés, deux débouchés. Et aujourd'hui, euh, eh bien, il y a déjà neuf marchés. Euh, le, le, le chiffre d'affaires progresse chaque année et euh, pour l'instant euh, il y a énormément de revenus de l'entreprise qui passent dans la recherche et développement parce que c'est pas du tout un marché euh, qui est mûr hein, bien au contraire, il faut euh, développer des produits euh, donc ils passent environ 35% de leurs revenus dans, dans la recherche et développement mais euh, une fois qu'ils auront mis au point tous les produits qu'ils veulent développer cette part là elle va se réduire évidemment à 7 ou 8% environ euh, et donc ils, auront, euh, ils pourront davantage se rémunérer euh, qu'ils ne le font euh, aujourd'hui, et puis c'est vrai que j'ai rencontré alors pas uniquement parce qu'on peut aussi citer euh, Greenleaf qui fait des choses très intéressantes euh, à Donzonac en Corrèze pour euh, l'alimentaire euh, et, et cette entreprise-là, elle vend directement sur son site ou euh, via euh, des boutiques euh, en ligne et même euh, désormais chez Monoprix sous la marque What The Hump, elle vend euh, euh, bien beaucoup de, de, de produits alimentaires ce que l'on a cité tout à l'heure, des huiles, des thés des tisanes, des cookies, des pâtes à tartiner, etc. Et puis euh, on peut citer également les chambres de l'Atlantique alors qu'ils euh, possèdent 270 hectares euh, dans les Landes à 5 jours de, de maré et euh, l'entreprise, euh, elle, elle s'occupe de tout, de la semence à, à la distribution, c'est ce que m'expliquait son fondateur, euh, Vincent L'Artisien. Et donc, euh, avec ses 270 hectares, eh bien, elle euh, produit euh, des choses très diverses dans l'alimentation, euh, comme Greenleaf, mais aussi euh, dans le bâtiment, euh, notamment. Enfin, elle produit à peu près tout ce qu'on peut produire avec du chanvre. C'est vraiment une entreprise qui est très intéressante et qui, à ce stade, industriellement, est la plus développée en Nouvelle-Aquitaine.
1: le chanvre mélois a été créé en 2005 les agriculteurs de l'entreprise ont sûrement remarqué des évolutions depuis lesquelles
0: alors au-delà du fait que les marchés se soient multipliés hein, comme je le disais on est passé de deux débouchés à neuf débouchés euh, pour le moment neuf marchés et euh, eh bien au-delà de cela euh, ce qu'ils ont vu c'est que quand même le milieu industriel les acteurs économiques et puis les acteurs institutionnels également on va parler je pense de la région euh, d'ici la fin de l'entretien tout cela sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui à ce que le chanvre peut apporter euh, et en particulier à ses vertus médicinales notamment et relaxantes, etc., qu'elle ne l'était il y a quelques années, où c'était encore presque un petit peu tabou, on l'associait beaucoup trop rapidement aux chanvre indiens, c'est-à-dire à ce que l'on appelle plus communément le, le cannabis, et donc elles ont vraiment vu évoluer les mentalités sur ce point, et je pense que les mentalités vont encore évoluer, qu'il va d'ailleurs certainement y avoir des évolutions de la loi, on se pose aujourd'hui beaucoup plus la question de savoir si le cannabis, notamment récréatif, peut être autorisé sous certaines conditions, c'est un débat qu'on n'avait quasiment pas, il y a il y a 10 ans. Alors ça ne les concerne pas évidemment directement mais tout cela participe d'une avancée des mentalités de la population globalement sur ce point.
1: Et du côté des chambres de l'Atlantique on continue à se développer ils vont même construire un bâtiment un peu particulier.
0: Oui alors c'est assez étonnant ça va devenir la première usine en Europe, construite avec ce qu'elle fabrique. <rire> C'est-à-dire qu'elle euh, va être euh, construite euh, en chanvre. Elle est en cours de construction et elle sera livrée en décembre. Euh, elle a une, donc la particularité, effectivement, d'être en béton de chanvre, euh, et y compris d'ailleurs pour les chambres froides, parce qu'elle va avoir besoin, notamment pour la partie alimentaire, euh, de conserver certains, certains éléments au froid. Et en fait, euh, bah, tout cela sera en chanvre et uniquement en chanvre. Et évidemment, ce sont des bâtiments qui seront très peu énergivores. Donc ça a énormément d'avoir mais ce qui est euh, étonnant c'est que ça va démontrer en réalité aussi bien évidemment le savoir-faire de cette entreprise qui va être capable de construire son usine dans ce qu'elle fabrique
1: Pero... Quel avenir pour cette filière dans la région
0: Alors, il faut savoir que en raison des vertus de la plante, eh bien, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a pris conscience de tout cela et accompagne la filière, l'aide à se développer, fait se rencontrer les industriels, appuie certains projets, et notamment financièrement, certains projets industriels en particulier. Donc, du côté des institutions, et puis même l'État également, et puis après, localement, il peut y avoir des appuis aussi. Donc, on commence vraiment à prendre conscience de, de, des possibilités offertes par cette filière et à l'accompagner. L'avenir, eh bien, on est dans une région où on a la possibilité justement de, de cultiver encore davantage de chanvre, hein, donc je pense que pas mal d'agriculteurs peuvent prendre conscience des avantages de cette culture et se tourner vers celle-ci, au fur et à mesure que cela sera de plus en plus connu, et puis ce qui est évident aussi, c'est que c'est un marché qui est en plein développement, c'est-à-dire que le consommateur final commence à comprendre ce qu'est le chanvre, commence à comprendre aussi qu'il n'y a évidemment pas d'effet psychotrope et que ça n'a pas de rapport avec le cannabis, que cela peut avoir de multiples multiples avantages, et que ben, du coup, euh, en consommer peut être une, une bonne chose, et, et c'est ce qui explique cette part de marché qui augmente. Donc, de mon point de vue, dans la région, et d'ailleurs plus globalement dans toutes celles qui vont se tourner vers cette culture, il y a un, un vrai bel avenir, à la fois pour les agriculteurs, et puis pour la transformation, pour l'industrie dans ce secteur-là. J'ai l'impression que c'est un secteur qui, à l'avenir, va vraiment avoir le vent en poupe.
1: D'accord, donc si l'avenir est radieux et que cette plante n'a que des avantages, pourquoi la filière ne s'est-elle pas développée? Plus tôt.
0: Bah, je pense que ça c'est vraiment une, une bonne question, on peut d'autant plus se le demander, que, comme je vous le disais, c'est cultivé depuis très 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 longtemps. Je pense que ce qui l'a fait euh, petit à petit disparaître euh, finalement c'est euh, le fait que l'on l'ait associé, enfin disparaître pas complètement parce qu'elle n'a jamais vraiment disparu, mais en tout cas euh, être moins populaire, c'est sans doute le fait que justement on l'associait euh, au cannabis et à ses effets euh, psychotropes. Donc il y a eu cette espèce euh, de tabou un peu autour du chambre industrielle, on a sans doute eu du mal à distinguer euh, l'un de l'autre. Et puis euh, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que finalement euh, celles et ceux qui s'opposent euh, à la culture du chanvre, c'est vraiment pour des raisons dogmatiques, ce sont euh, beaucoup d'ultra-conservateurs que l'on va retrouver euh, également sur d'autres thèmes de la société euh, et qui vont euh, refuser euh, tout avancer justement par principe euh, et puis parce que ça leur euh, apparaît justement euh, trop proche euh, du chanvre indien, du, du cannabis. Et donc, euh, ce sont euh, des positions dogmatiques. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ce débat, il est pollué justement euh, par euh, une partie de la presse ultra conservatrice et puis de personnalités politiques également ultra conservatrices voire d'extrême droite et ça c'est vraiment dommage parce que de mon point de vue ça empêche le développement de la filière et ça empêche aussi certains consommateurs d'avoir accès justement à des produits qui pourraient les soulager et puis plus globalement des produits qui sont bons pour la santé parce que ça c'est quelque chose qui a été évidemment démontré maintes et maintes fois. Ce que je regrette donc, c'est que sur ce sujet, comme dans beaucoup d'autres, ce soit une nouvelle fois les ultra-conservateurs qui bloquent une avancée que je considère être une avancée sociale potentielle.
1: Merci Jean de vous être prêté à l'exercice.
0: Avec grand plaisir, merci à vous Clara.
1: Votre article Nouvelle Aquitaine, le chanvre se fait une place, est à retrouver dans l'usine nouvelle.
0: Merci Clara et Charlie, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Marion Ruault et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation